0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde bur vagyok. A stúdióban itt van Kis J. László, a Budapesti Korvinusz Egyetem egyetemi tanára. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, professzor úr. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, itt a hallgató. Összeszámolta e. már, hogy Németországban most hányféle társadalmi csoport és mi ellen tiltakozik?
1: Hát az, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk talán egy hátralép még két lépéssel, és a jelenlegi válság okainak egyik nagyon súlyos szempontjára mutatnám rá. rá. Arról van szó, hogy a német állam túlköltekezett, túl és ezt adóssággal, hitelekkel finanszírozza. Ezt azért teheti meg, mert a német alkotmányban van egy adósságfék 2009 óta, aminak az a célja, hogy az állam túlköltekezését, illetve az állam, hitelfelvételét korlátozza. Ez magyarul azt jelenti, hogy a bruttó hazai terméknek 0,35 százalékát teheti ki a hitel. De hát olyan időket érünk, amikor egyidejűleg krízisek vannak, válságok egymást erősítve, és ennek az adósságféket felfüggesztették, tekintve arra, hogy Covid-válság, gazdasági válság, és itt tovább. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy a német kormány a kreatív könyvelés minden ö, szellemével úgy vesz fel hiteleket, vagy úgy vet fel hiteleket, hogy ezek nem számítanak a költségvetésbe, hanem létrejött egy mellék költségvetés, vagy árnyék költségvetés, ebben megkerülik az adósságfék szabályait, és ennek következtében a túlköltekezés létrejött. Hozzáteszem azt, hogy a túlköltekezés honnan ered. Hát három párti kormány van. A zöldek állami pénzekből a zöld átalakítást akarják finanszírozni. A piaci szempontokat nem eléggé veszik figyelembe, elsősorban állami pénzekből. Tehát tulajdonképpen egy klíma semleges Németország, német gazdaság létrehozása, sőt a német a átalakítása is, ami kicsit egy ilyen ökoszocialisztikus módon meg, megy, meghatározzák a tervszámokat, a határidőket, a tilalmakat. Tehát ilyen, ilyen államcentrikus, dirigista módon megy, és ez jelentős pénzbe kerül, a piaci erőkre kevésbé építenek. A másik forrása a túlkötekezésnek, a másik, illetve a vezető koalíciós partner a szociáldemokraták, akik azt mondták, hogy ebből a szociális államból nem engedünk semmit. Itt a fő kérdés az, hogy a megemelkedett költségeknek, tehát a zöld ö, átállás költségeit hogyan lehet valami komp, ö, állami támogatással ö, kompenzálni. Ugye egy példát mondjak, most például a klímapénz van napi rendem, Amiben a koalíciós társak megállapodtak, a koalíciós szerződésben is szerepel, lényegében egy, egy évi egyszeri kifizetést jelentene a magánháztartásoknak, azért, hogy a megemelt költségeket valamelyest kompenzálják. A pénzügyminiszter, aki szabaddemokrata, az jelezte, hogy erre csak 2025 után kerülhet sor. Jellemző módon ez már a német parlamenti választásuk után lesz, és nyilvánvalóan látszik, hogy ő már nem lesz ekkor pénzügyminiszter. Más
0: dárdájával zörgeti a bozótot, nyilván. Igen. Jó, de ö, pénzosztás ellen soha senki nem tiltakozott még. Ott vannak a traktorok, a Brandenburgi kapunál. Akkor vala, valamilyen pénzt Igen. nem akarnak kifizetni? Még egy dolgot hozzátennék,
1: mielőtt a kérdésre válaszolnék. A harmadik, hát igényforrás és a túlköltekezésre. lényegében onnan ered, hogy a német külpolitika az most jelentősen megváltozott. A zöldek ezt egy úgynevezett feminista külpolitikának hívják, jelentsen ez bármit is. A lényeg az, hogy a német külpolitikát nem a nemzeti érdek határozza meg, hanem a világ belpolitika, világrendpolitika, Németország a világ legkülönbözőbb részén fejlesztési segélyeket nyúlt, ezek az igények is ő, túlfeszítik a német gazdaságot, sőt a belpolitikai problémáknak is ez a forrása. Tehát ez a túlköltekezésnek, ez a koalíció maga a forrása, és ott van magába a szabad a párt, mint egy idegentest, aki azt mondja, hogy nem emeljük az adókat, ne emeljük, és tartsuk be fék szabályai, tehát a német államnak nem szabad eladósodnia.
0: De akkor miért tiltakoznak a gazdák? Valamilyen de... pénzt nem akarnak nekik kifizetni? Azaz mégiscsak takarékoskodni akkor az állam? Ebből, amit mondtam,
1: következik egy speciális dolog. Én beszéltem kreatív könyvelésről. A COVID idején a COVID válságnak, a koronaválságnak a kezelésére hiteleket vett fel a német kormány. De ezeket a hiteleket nem használták föl, kb. 60 milliárd euróról van szó, átszimkézték, ami már az alkotmányos szabályoknak a megsértését jelenti, és átvitték a zöld átállási alapba. Így keletkezett egy 60 milliárdos rés, konkrétan 2024-re 17 milliárd eurót kell megspórolni. Így kerültek a gazdák a takarékosságnak a ö, 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 szempontjai közé, és itt az egyik dolog nem más, mint hogy kb. 1,7 millió mezőgazdasági jármű van, aminek a gázolaj jövedéki adója, literenként ez ilyen 47 cent, ezt körülbelül ennek a felét 21 egész valamennyi centet visszatérítettek. Ezt most megszüntetik. Tehát gyakorlatilag ezzel a gazdáknak a terhei növekedtek, vagyis ami azt jelenti, hogy több ráfordítás kell, a versenyképességi lehetőségek nincsenek. 2027-ig annyi engedményt hozott a kormány, hogy nem egyszerre szüntetik meg ezt az adótámogatást, hanem 2027-ig három részbe. De ez azt jelenti a gazdák számára, hogy gyakorlatilag ez növeli a mezőgazdasági termékeknek az árát, ha drágul a élelmiszeripari mezőgazdasági termékeknek az ára, Németország ilyen tekintetben az import még olcsóbbá válik, tehát lényegében a mezőgazdasági termelők egzisztenciájáról van szó, mert nem csak a gázolaj jövedéki adója, adótámogatásának a megszüntetéséről van szó, hanem sok egyéb kérdésről. Az Európai Unió agrárpolitikájáról azt tudjuk, hogy a költségvetés 40 százalika, tehát a legnagyobb tétel, de lényegében a zöld átállás olyan követelményeket a gazdákkal szembe, ami plusz ráforbításokat követett. Tehát a műtrágya meglágult például, növényvédőszerek alkalmazásában több korlát van, új istálókat kell építeni, sőt a haszonterület, amit mezőságok haszonnak minden évbe csökken, van egy ilyen szabály, hogy ugarosítják a földnek egy részét. Nos, mindez együtt azt jelenti, hogy, hogy itt a mezőgazdaság, mint ágazatnak a jövője van veszélybe. Tehát egzisztenciális problémákról van szó, bár hangsúlyozom azt, hogy a német mezőgazdaságban dolgozók száma alig egy millió. Hát ez, volt a,
0: ez lett volna a következő
1: kérdésem. Alig egymillió a, a német GDP-hez, a német a brutó hazai termékhez egy százalék alatt járulnak hozzá.
0: Viszont a traktoraik, azok nekik a legnagyobbak a közúton, hogyha kimennek, és ezzel meg tudják bénítani a forgalmat mindenhol. Így Sikert van. tudnak elérni?
1: Hát ez a ö, nagy kérdés, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy nem csak a jövedéki, a gázoló jövedéki adójáról van szó, hanem lényegében az agrárszektornak a sorsáról hozzáteszem azt, hogy ezenek a nagy része családi gazdaság. Azt is Hozzáteszem, hogy a kormány intézkedései, különösen ez a zöld átalakítás, olyan beruházási kényszereket jelent, amire nem tudnak fölkészülni, tehát a tervezhetősége a gazdálkodásnak rendkívül nehéz helyzetben van. Na most fölmerül a kérdés, hogy milyen alkupozícióban vannak ebben a helyzetben, amire a kérdés is vonatkozott. Hát azt lehet hogy a kormány pillanatilag úgy tekinti, hogy egy kompromisszum irányába mentek, mert ebben a megállapodási csomorban az is szerepel, hogy a járműadó ezután nem kell fizetni. Tehát ez megmarad, változatlan marad. Itt pedig a támogatások megszüntetését a gázolaj tekintetében három részbe csinálják, de a keserű pirulát a gazdáknak le kell nyerni. A gazdák a dolgok jelenlegi állása szerint... Azt mondták, hogy ez nekik nem kielégítő. Csak megszakították a protestet, a tiltakozást, de nem szüntették meg. A kormány számára pedig a lecke föl van tív, hogy csütörtökig fajta olyan koncepciót dolgozzanak ki, hogy a támogatások csökkentése mellett valami tehermentesítést is csináljanak a gazdáknak. Tehát itt tart a dolog. Nyilvánvalóan az időjárás nagy szerepet játszik, hiszen a gazdák számára a fő idény majd márciusban kezdődik. Most akkor kell az irány elérni.
0: Akkor kell tankolni. Tehát e tekintetben megvan elintézni. az
1: alkupozíciójuk, de a kormány semmiképpen nem akar engedni. Elsősorban itt a szabaddemokrata pénzügyminiszter Linner Egyszerűen nincs pénzügyi játéktér az újra elosztásra, épp a német államnak a túlköltés föltekezése miatt, amiről a bevezetőbe beszélne.
0: Ilyenkor miért a pénzügyminiszter tárgyalagazdákkal? Nálunk úgy szokás, hogyha valami probléma van, akkor az agrárminiszter megy, mert hát ő végül is tudja, hogy a földön mit kell csinálni. Általában olyan agrárminiszterek vannak. Mifelénk, akik tudják, hogy mi az a tyúk, melyik a tehén, De, nem hát keveri össze.
1: Igazság szerint tárgyalások voltak mind a három koalíciós partnerrel. Ez egy, ez egy, ez egy három párból álló Koalíció, amiben, hogy mondottam, a szabaddemokraták idegen test. Tehát a, ahhoz, hogy ez működjön, a szabaddemokratákat is ki kell elégíteni. Most az FDP, a szabaddemokratáknak az identitása, az önazonossága, az abban áll, hogy ne legyen adóemelés, sőt, adócsökkentés lesz, és a pénzügyi szabályokat tartsuk be. Itt a pénzügyi szabályokat már említett adósságfékre fékre. Na most a, a veszély az, amiatt ez túlmegy a agrár szektoron, hogy ez csatlakoztak a fuvarozók, a szállítmányozók, hiszen a üzemanyagköltségek emelkedése, a támogatás leépítése, őket is érint, és van még egy veszély, amitől az egész koalíció tart, hogy egy bizonyos ponton át ez a gazdasági elégedetlenség, ez a gazdasági konfliktus nem lesz, nem válik egy politikai tiltakozás eszközévé.
0: Pártok az ellenzékben élére próbálnak állni a tiltakozásoknak?
1: Hát azt kell mondani, hogy, hogy vannak pártok, amelyek támogatják, ezt sosobban az alternatíva Németországnak, és azt kell mondani, hogy nem véletlen, hogy az alternatíva Németországgal szemben ösztűz irányul jelenleg, már csak azért is, hogy a gazdat, üntetésekről a figyelmet elvegyék, vagy csökkentsék.
0: Ha a forrozók is beszállnak, ha a vasút is beszáll, megáll Németország? Ezt hogy a forrozóknak nagy teherautóik vannak, akkor csak vasúton lehet közlekedni. De ha a vasút is megáll, akkor azon se Igen, lehet hát Ha, ha a
1: Franciaországról lenne szó, akkor azt mondanám, hogy, hogy nincs új a nap alatt. Németországban viszont ilyen, olyan mértékű sztrájkultúra alakult ki, hogy ez nem volt szokásos. De most annál a pontnál vannak, és itt az a dolognak a lényege, hogy emelkedtek a megélhetési költségek. Az emberek, különösen a, a középosztály, a komfortzónáját nem tarthatja fönt. Tehát az ember a mindennapi életükbe érzik, energiaköltségek emelkednek, élelmiszerárak emelkednek. Tehát azt kell mondani, hogy ilyen ilyenfajta elégedetlenségre az alap megvan. Tehát ez egy nagyon érzékeny, Helyzet, és úgy látom, hogy a koalíció is ezt nagyon érzékenyen is szeretni gyakorlatilag ezt a kérdést most semlegesíteni, A többire úgyis a tavaszi munkák adnak majd választ, de azt kell mondani, hogy ez messze túlmegy a
0: milyen az, amikor a német középosztály kicsúszik a komfortzónájából? Nem vesz négy évente új BMW-t? Nem megy minden télen egy hónapra Marvajára nyaralni? Hogy így,
1: van, így van, ezek a dolgok, amit természetesnek vettek, és hát Németország híres volt erről a jólétről, egy nagy mágnes volt, hát ezzel kell szembenézni, tehát a megélhetési költségeknek az emelkedés, és az a modell, az a komfort. Fokozat, amihez hozzászoktak.
0: Mi történik a német gazdaságban végül is? Ö, nem lett ö, recesszió, hanem egy stagnálás lett. De erre az évre nem jósolnak növekedést.
1: Hát így van, a tavalyi évben gyakorlatilag egy recesszió van. 0,3%-kal csökkent a bruttó hazai termék. Erre az évre 0,3 pluszot jósolnak, de hát ez a, csak nem a hiba határon belül van. És hát nagyon komoly problémák vannak először is Németország mindig profitált abból, hogy a kamatok olcsóak. De az Európai Központi Bank tekintettel a inflációra, ami Nyugat-Európában is volt, jóval mérsékeltebben, mint Kelet-Európában, lényegében hát ennek következtében a kamatokat föl kellett emelni, hogy a inflációval hatékonyan meg tudjanak Úgyhogy úgy, ha a német állam hiteleket vesz fel, ugye, a bevezetőben erről volt szó, hát több kamatot kell fizetni. Tehát a terhek is igen jelentősek, strukturális problémák vannak, hogy szakmunkási hiány van. Tehát a német gazdaság növekedési határa jelenti azt, hogy nincs elég szakmunkás. Az 50-es éveknek a boomer nemzedéke az elment. Nincs mérnök utánpótlás, és ez egy nagyon vitatott kérdés, hogy a bevándorlásnak az a formája, ami van, ezt a kérdést rövid távon megoldja.
0: De vitatott kérdés, vagy vannak rá megoldási javaslataik is a német politikának? Egyre több remigráció feliratú táblát lehet olvasni, Igen. az évleg legrondább szavának is megválasztotta egy nyelvészbizottság. Igen, azt mondom,
1: hogy 2015 óta keveset változott, de most jelenleg különösen ha az, ellenzéki párt, a CDU-nak a programját nézzük, és kezdeményezését, elmozdulás van. Hát néhány példát hagy mondjak ezzel kapcsolatosan. Például egy olyan javaslatra, amit a CDU ö, kezdeményezett, hogy azok a menedékkérők, akik olyan országból érkeznek, a, amelyeknek az elismertsége, mint ö, kibocsátó. Ország az nem több mint 5 pontosabban a menedékérők 5 át ismerik el, azoknak a ügyét hat hónap helyett három hónap alatt kell elismerni. Akkor ö, ö, el, elintézni, tehát egy ügyeket tehát nem, nem húzhatják el, akkor van egy olyan javaslat, ami hát rendkívül úttörőnek tűnik, hogy a menedékeljárás nem Németországban legyen, hanem egy harmadik országban. Felmerült a Gána szerepe. A Nagy-Británia esetében a napi hír az, hogy, hogy Ruandába. Tehát ezek fölmerült az, hogy ne kapjanak csak fizetőkártyát, készpénznek kapjanak, mert az hazaküldik a bevándoroltak, a családnak, hanem csak olyan fizetőkártyával, ami a napi szükségleteiket, élelmezését meg tudják oldani. Tehát van egy elmozdulás, de félő, hogy az nem elég, hogy az a fölhalmozott probléma, ami gyakorlatilag fölhalmozódott ezen a területen ezekkel az intézkedésekkel megoldhatók. És hozzáteszek mindehez a probléma tömeghez azt is, hogy, hogy, hogy a politikai rendszer, a pártpolitikai rendszer is leképezi ezt a válságot, a megérhetési problémákat. Soha ennyi kis párt nincs keretkezőbe, mint most, és az annak a jele, hogy az emberek a hagyományos nagypártokat nem úgy értékelik, mint ami a saját problémáikat meg tudják jeleníteni. Tehát a pártok akkor szaporodnak, ha a hagyományos nagypártok, itt azok a néppártokról van szó, CDU, CSU, SPD, Szociáldemokraták, Uniópártok, akik a második világháború utáni Jólétbe emelkedtek föl, és csak érdekesséképpen mondom, hogy 1972-ben ez a két nagy párt, az SPD és a CDU, CSU, a szavazók a, a választásra jogosultak, több mint 90 át tudták integrálni. Most azt látjuk, hogy sok kis párt alakul ki. A CDU-ból az Értékunió egy konzervatív alakulat lép ki, Hans-Georg Massen vezetésével, aki a, a, a alkotmányvédelmi hivatal egykori elnöke volt. A linke, a baloldali párt, ami tulajdonképpen a e, német szocialista egységpárt, a német kommunista párt utódpártja, gyakorlatilag már nem tud parlamenti frakciót alkotni, csak parlamenti csoportot. Azért, mert ez egyik képviselő, nevezetesen Sarah Wagenknek hogy egy új párt alakult ki, ami baloldali, nacionalista, europakitikus, és így tovább. Folytathatnám a sort, <coughs> hogy Magyarországban a szabad választók erősödtek meg. Ez a CSU-tól kicsit jobbra álló párt. A legutóbbi tartományi választásokon a CSU, Zölder vezetésével csak 37 ot százalékot ért el, ugyanakkor ez a párt, a szabad választók megnövekedtek. És hát tulajdonképpen utoljára, de nem utolsó sorban az alternatíva Németországnak a drámai fülemelkedése, ami a párpolitikai rendszernek egy dinamikáját mutatja, országosan 22-23 de a német tartományokban már nem egyszerű protestpárt, hanem mondhatni, regionális vezetőpárt, 30
0: felett. De amikor egy anyapártból kiválással egy új politikai formáció jön létre, akkor az az eredeti szavazóbázist osztja meg, vagy a másik oldalról is képes elhozni valamit?
1: Hát igen, ez, ez nagyon jogosult kérdés. Azt kell mondani, az alternatíva Németországnak esetében, lényegében más pártok is Erősítik. Ez egy teljesen új párt, 2013-ban jött létre, tehát nagy múltra nem tekinthet vissza. Hát elsősorban nagyon sokan jönnek a CDU-ból. Körülbelül 5-10%-ra becsülik az Alternatíva Németországnak a, azokat a tagjait, akiknek CDU kötődése volt. De jönnek a SPD-ből is, és az FDP-ből a szabaddemokratákból is. Na most ez olyan helyzetet eredményez a párpolitikai rendszer alakulásába, hogy Türingiában csak ez ilyen példát mondok, ahol idén választások lesznek, tartományi választások, a AFD, alternatíva Németországnak, és a baloldal több mint 5 ot ér el. Egy szélső bal és egy szélső jobb párt a hagyományos politikai Középnek nevezett pártok nem tudnak többséget létrehozni. Kisebbségi kormány működik, de tudjuk, hogy kisebbségi kormány az nem az optimális üzemmódja a politikának. Tehát, és épp ezért óriási kérdés idén, mert mind a három német tartományban tartományi választások lesznek, <kül> Szánszországban a szociáldemokraták egy legutóbbi felmérés szerint 3%-ot értek el. Tehát nem érték el, a tartományi parlamentben való bejutás 5%-os küszöpét. Na most épp ezért az utóbbi napokban meg lehet figyelni hogy az, az AfD-vel való konfrontáció növekedett, hisz egy politikai hatalmi kérdésről van szó. Itt vannak az Európa parlamenti választások és a tartományi választások, ezért ezt az évet is egyfajta választási szuperévnek tekintik.
0: Mit kell figyelni a német belpolitikában, ha arra a kérdésre akarjuk megtudni a választ, hogy ki fogja az irányt megadni Németországban?
1: Hát a tartományi választásoknak óriási a jelentősége, mert arra utalni kell, hogy a felemelkedő alternatíva Németországgal szemben egy tűzfal gyakorlat van, tehát a hagyományos vártak közül senki nem akar koalíció lép, lépni vele. De ugyanakkor azt látjuk, hogy kommunális szinten is sikerült a, az AFD-nek teret nyerni, tehát lényegében járási hivatalok, vezetői ebből a pártból kerülnek ki, tehát ez már nem újszerű dolog, <kül> vagy polgármesterek is vannak. Na most ezt a volt megvalósítja a kommunál politika szintjén. Olyan kérdések vannak, hogy egy szengvíz tisztító telepet -e üzembe helyezzenek, vagy nem, vagy erre pénzt Hát itt lényegében a többség létrehozása tekintetében ö, objektíve nem mondhatnak le. Tehát ilyen értelemben látjuk azt is, hogy a CDU vezetője, Friedrich Merz a országos szinten, Tartományi szinten a tűzfal fenntartása mellett van, de gyakorlatilag a kommunálpolitikában ezt a lehetőséget nem zárja ki, mert napi, praktikus, gyakorlati kérdések megoldása nincs. is ahogy ezt a türingiai modellt mondtam, a baloldalipált és az AFD lényegében együtt több mint 50%-át adja a szavazatoknak.
0: De ez hogy működik a gyakorlatban egy-egy helyi együttműködő döntés után Friedrich Mertznek el kell eresztenie egy mentegetőzést a sajtóban, vagy ez hogy megy? Hát ez
1: egy nagyon ellentmondásos dolog. Lényegében ö, 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 hát éppen Türingiában történt az, hogy a ö, FDP, a liberálisok és a CDU ö, jelöltjét az egy kemeris nevezetű szabaddemokrata ember volt, az AFD is támogatta, annak érdekében, hogy egy baloldali koalíció nem jöjjön létre.
0: Logikus politikai <tört> megfontolás.
1: De létrejött. Merkel éppen Díl afrikában volt, és azt a hibát elkövette, hogy azt üzente haza, hogy ezt a választási eredményt semmi kell tenni. Mert mint mert... Igen. De hát ilyen nincsen, a szemodalunkat, országos vezetés beszélt ezzel a megválasztott miniszterelnökkel, aki a FDP-ből jött, és lemondott. És tulajdonképpen egy baloldali kormány, kisebbségi kormány jött létre, egy, egy Ramelló nevezetű miniszterelnök vezetésével, aki történetesen a <kül> baloldali párt a linkének a tagja. De viszont négy szavazat hiányzik ahhoz, hogy ez döntésképes legyen, és ezt a négy szavazatot az ellenzék, ki C CDU adja, tehát tolerálja a kisebbségi kormányt. Na, de nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy néha valami helyi döntéshez <kül> többség kell, és hát ilyen értelemben mindenfajta előzetes megbeszélés nélkül létrejöhet olyan, hogy az AFD valamit támogat, és, és, és észszerű dologról van szó, mert a napi élettel függ össze, mégis politikai ügy lesz, mert ez egy rendkívül érzékeny dolog. És hát ez az alternatíva Németországnak, ez egy regionális vezető pártán nőtte ki magát. A türingiai a, a százországi adatokban 37%-on van, és ott is lesznek tartományi választások idén ősszel és a CDU csak 33 századikon
0: áll. De olyan e, választói nyomás nem éri a németországi e, főáramú pártokat, hogy bizonyos ügyekben, például a csatorna ügyében, az út ügyében e, ideológiai megfontolásokat nem kell figyelembe venni? Vagy ez a főáramú pártoknak a, a lényege, a tűzfal politika?
1: Hát itt hatalmi kérdésekről van szó, és egy ide, erősen ideológia vezérelt politika is van, az AfD-t a vezető pártok egy új náci azonosítják. Jó lehet, hogy ez a pártnak 10 millió szavazata van.
0: Akkor 10 millió szavazót azonosítanak új vezető? 10 millió ember. 10 millió embert a vezető német politikai pártok a, a... új náciként azonosítanak?
1: Na, itt jön a kérdés. E ezt, ezt a provokatív kérdést szeretném föltenni. Hát ennyi ennyi szésű jobboldalén is. Tehát a párt egészét. Nem lehet olyannak tekinteni, de lényegében a új német tartományokban ez a fajta azonosítás a napi politika része, és ez gyakorlatilag dokumentálja és az alkotmányvédelmi hivatal, és a politikusok ez szerint cselekednek. És a logika az, hogy az AFD-nek a jellegét ezek a keletnémet szervezetek adják meg, amelyek tulajdonképpen
0: neonáci
1: eh, eh, irányultsággal lehet eh, besorolni.
0: Ha, ha a német főáromó politika 10 millió németet neonáciként azonosít, és nem működik együtt az őt képviselő eh, AFD-vel, akkor ennek a 10 millió embernek hol van a képviselete? Tehát Németországban azért hát, a 10 millió az sok. Természetesen, tehát
1: eh,
0: annál is inkább, mert
1: CDU tagok vannak az AFD-be, sőt, olyan emberek, akik közhivatalt választottak, tehát a Bundesvernél, a katonaságon, a rendőrségen, önkormányzatnál dolgoztak. Ha ezt feltételezik, hogy így van, akkor a politikai szocializációval van probléma. De ez nem igaz. Ennek a pártnak csak egy része sorolható be alkotmányvédelmi hivatal kritériumai szerint neonácinak, a probléma az, hogy úgy értelmezik a pártot, hogy lényegben a párt irányításában ezek a kelet-német tartományi szervezetek váltak a meghatározóvá. Ez a német belpolitikai vita része is most, hiszen, mint mondottam, hatalompolitikai kérdésekről van szó, itt vannak az Európa választások nyáron, és tulajdonképpen az alternatíva Németországnak a keletkezése is úgy jött létre, hogy a nagy koalíció Merkel idején, tehát a uniópártok és a szociáldemokraták összenőttek, összeolvadtak. Tehát a polgárok számára nem volt azonosulási lehetőség, egy vákum nyílt, és ebbe a vákumba eh, került a alternatíva Németországnak. Ennek a merkeli politikának egy lényeges eleme volt, hogy nincs alternatívánk. Na most a politika alternatívák nélkül nem politika. A politika az alternatívák és a prioritások kérdése.
0: Mit csinál a, az alternatíva Németországért, amikor azt tapasztalja, hogy a vezető net, a hagyományos pártok új náciként azonosítják? Szelidül? Vagy amíg offenzívában van és nő, addig nem szelidül, mert hát azért van offenzívában, mert hogy nem szelidül? Na most
1: ez a pártot tulajdonképpen a, a merkeli eróválság hozta létre, akkor még liberális jellegű színezettel... Ben Luke-nevezetű hamburgi közgazdász volt akkor a vezetője, és olyan kérdések voltak, hogy az eurózóna helyett legyen egy. Térjünk -e. vissza a német márkához, egy kisebb valuta övezet jöjjön létre. Tehát a Merkeli euróválságot bírálták. Ez az úr eltávozott a pártból, és 2015-től a migráció kérdése került előtérbe. Na most minél nagyobb a migráció, és ha rosszul kezelik a migrációt, annál erősebb az AfD. Minél erősebb az AfD, annál kisebb a politikai választás lehetősége, ha a koalíció van szó. Tehát két párt nem elég a többséghez, hanem három párt, és ha olyan pártok kerülnek össze, akik hát világnézetileg távol vannak egymástól, az állandó tartós vitához vezet, mint jelenleg. A jelzőlámpa koalíció, ahol, mint mondottam, a szabaddemokaták az idegentest. De
0: mit tekintenek a németek a bevándorlás, a migráció jó kezelésének? Ha mindenki hazamegy, Ha van elég szakmunkás? Olyanra is, amit egy német már nem hajlandó megcsinálni? Ez két ellentétes irány.
1: Itt azt hiszem, hogy nem ez a fő kérdés, már ez is fő kérdés, hogy a, a, a akut szakmunkás hiányt nem tudják pótolni ezen az úton számos ilyen törvényt, könnyítést hoztak, ellenére a német ipar működtetéséhez szükséges szakember tömeg nem áll rendelkezésre. A probléma igazán az, hogy a merkeli politika, amit igazán nem dolgozott fel ez a koalíció se, azt mondta, hogy vagy willkommen kultúr, tehát ebbőlünkre öleljük a menekülteket, vagy rasszizmus
0: és a Wikumensz kultúra mondta azt, hogy meg tudjuk csinálni.
1: És igen, és a kettő között nincs egy harmadik út, pedig hát nyilvánvalóan a jelenlegi migrációs politika átalakulása, ha a CDU-t CDU nézzük, akkor lényegben mutatja, hogy lehet szigorítani a meglévő törvényeken, sőt már korábban kellett volna.
0: Milyen állapotban van a német gazdaság recesszió közeli állapotban? Van stagnálás várható. Német elemzők azt mondják, hogy arra épült, hogy olcsó az orosz energia, Kína felfele fog menni. Egyik sem, igaz, ma már?
1: Hát itt az alapdolog, ugye már valóban az, hogy a olcsó orosz energiahordozókra és a magas hozzáadott értékű német technológiának a házasságára épültenek meg van a geopolitikai alapja is. Például MacKinder, angol geopolitikus azt mondta, hogy a német-orosz együttműködés egy európai, heartland egy európai hegemóniához is vezethet. Tehát ez a, ez a komplementer gazdasági kapcsolat, technológia, energiaforrások tulajdonképpen ezt tette lehetővé a német gazdasági csodát igen jelentős részben. Sőt, ezen keresztül azt is lehetővé tette, hogy Németország az Európai Unió fő finanszírozója legyen. Tehát a német jólétből a többi nyugat-európai ország is Részesült. Most gyakorlatilag, ha a német exportipar megdrágul, és erről van szó, tehát a energiahordozók, ipari áram, gáz, olaj, ha csak a gáznál maradunk, Amerikában háromszor négyszer több az amerikai árnál, amit a németeknek fizetni kell. Na most, hát ha ilyen magasak az állak, ez versenyhátrányt jelent.
0: Foglalkozik, bocsánat, Németországban bárki azzal, hogy az északi áramlatot végül is kirobbantotta föl? Hát igen, ez is egy olyan
1: kérdés, ami szerint a német külpolitika nem az érdekek és az értékek egyensúlyán alapul, hanem erősen moralizáló, ideologizáló lett, ami nem annyira a német érdekeket, és az orosz-ukrán háború ideje alatt nem a, nyugati szövetségben lévő ellentétekkel foglalkozik, hanem ahogy mondtam és idéztem a zöld külpolitikának a hitvallását, lényegében egy
0: világbel politika. De ezt mondják a feminista külpolitikának? De ez egy pozitív felhang, vagy egy lesajnáló felhang, vagy milyen?
1: Hát ez azt jelenti, hogy a világ legkülönbözőbb részén elkötelezik magukat, és hát itt olyan kérdések merülnek fel, hogyha Tavaly például Ártálba volt egy nagy katasztrófa, árvíz katasztrófa. Minden károsultak, még nem fizettek ki. De a német néző látja a tévébe, hogy milyen fejlesztési segélyprogramok vannak Afrikában, Dél-Amerikában és a világ legküzdebb részén. Most ilyen tekintetben ez a politika moralizáló, ideologizáló, és egy új világrend létrehozását tekinti, nem elsősorban a német eldekeket. Legalábbis nagyon sok polgár, ez így csapódik le, és a pártpolitikai helyzet átalakulása, tehát új pártok megjelenése, régi pártok gyengelkedése, ezzel is magyarázható.
0: Milyen a kancelláról a Scholz megintedése <kül> most <kül> Németországban?
1: Hát Scholz <kül> legutoljára, ha nem tévedek, a 16. vagy 17 volt a népszerűségi listán, a kormányal szemben 80%, a kormány munkájával szemben 80% elégedetlenek tehető. Tehát gyakorlatilag nagyon rossz a bizonyítvány. Ugyan a választások még messze vannak, előrehozott választások nem valószínűek, ez a német kultúrában nem gyakori, és óriási feladatokat kell megoldani bárki is hatalomban jut. Tehát azt kell mondani, hogy a Scholznak a, 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 a népszerűsége, hitele, hát nem az enyitten van, hogy finoman van ki.
0: Ki csinálja Németországban a gazdaságpolitikát? Ki csinálja a társadalompolitikát? Azért kérdezem, mert hát, ha a pénzügyminiszternek kell tárgyalnia az agrártermelőkkel, akkor nem egészen világos a kompetenciál. Hát mondjuk
1: végsősoron a, a kasszakulcs a pénzügyminiszternél van. Tehát neki kell, hogy ő, arról gondoskodni, hogy az a 17 milliárd eurót megtakarítás meglegyen. Itt van egy közben egy vasutas vezető sztrájk is van, ahol ugyancsak bírkérdések a napirenden vannak, úgyhogy gyakorlatilag, hogy a költségvetés újra elosztják és engedményeket tegyenek itt vagy ott, gyakorlatilag nagyon kockázatos. És hát a, 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 ha az FDP itt enged, akkor továbbra is gyakorlatilag a, a FDP elfogadottsága, önazonossága szenved csorbált, és hozzáteszem azt, hogy a tavaly és kb. öt tartományi választáson negatív adatok öttek ki a FDP-ről, aztán két vagy három tartományban kiesett a Parlamentből. Tehát gyakorlatilag az FDP gyakorlatilag nem valószínű, hogy a következő parlamenti választásokon bejut a német parlamentbe. Na most a, a, a terheket és a problémákat a konfliktus közösen kell megoldani, de az első számú illetékes ember, az csak a pénzügyminiszter, mert a költségvetését ő felel.
0: Az világos-e most, hogy a koalíció pártjai az AFD-vel szembeni tűzfal politikán kívül mivel akarnak neki menni ennek a választási szuperévnek? Mit akarnak mondani, mit akarnak felmutatni, mivel akarnak kampányolni?
1: Hát az egyik kampány az AFD-vel szemben azt hangsúlyozza, hogy amennyiben ez a politikai erő nagyobb hatalmi befolyás kap, akkor Németország, mint termelési telephely, ...nek a tőke vonzó képessége csökken, hogy finoman fejezem ki. Tehát ez a párt egy politikai kockázatot jelent, és ezt meg kell akadályozni. Ez a legfontosabb dolog, és a, ezek a pártokat, tehát a koalíció pártjai ebben mind egyetétenek, sőt a linke is, aki, mint mondottam, most már csak parlamenti csoport formájában ö, létezik.
0: Tehát... Ö, ö, jó, de ha ebben egyetértenek, és ez a kampányuk főiránya, akkor ezzel e, ugyanazt mondják. Az Nem, nem csak ez az lenni. a
1: fő, fő, főiránya, de ez egy nagyon érzékeny kérdés most, a, különösen a választások perspektívát. A másik dolog a zöld átalakítás programja. Amiről hát mondtam, hogy ez egy meglehetősen fölülről, államközpontúan, dirigista módon tervszámok, tilalmak, és beruházási kényszerek vannak.
0: De ezzel lehet szavazatot szerezni, mert hát olyan híreket lehet erről olvasni, hogy záros határidőn belül a német lakásokban le kell szeretni a gázboilert. Ezzel hát, ez, ez, ez szavazatot hát szokott vinni.
1: Fűtési törvény van, ahol 65 ának az új fűtési berendezéseknek a megújítható energiát kell fölhasználni. Ez egy óriási probléma. Egy olyan beruházás a magánháztartásoknak, ami nem nagyon teljesíthető. Jó lehet ezt puhították, mert vannak kedvezmények. De a zöld átállásnak a terheinek, a lakosság számára való átgörgetés, az egy nagyon komoly probléma. Hát erről van szó, ahogy a bevezetőben mondtam, a klímapénz, ami a megemelkedett áramárnak a kompenzálására, energiaárok kompenzálására van. Ez egyszerű kifizetésen, de a pénzügyminiszter nem mondhat mást, hogy ezt majd 2025 után csinálják meg, utánam a vízozón. 2025-ben már biztos nem e, Linder lesz a német pénzügyminiszter. De a
0: koalíció pártjai nem is fognak ígérni semmit? Mert ez nem ígéret, hogy le kell szerelni a lereket, és majd lesz valami, és ezt neked, kedves német állampolgár, kell kifizetni. Te valami pozitív jövőképet, amit választások előtt általában szoktak csinálni, Hát nem azt csinál. mondom, hogy
1: ez a, ez a zöld ideológia, ez, a, ez, ez meglehetősen meghatározó lett a koalícióban. Tehát Németország zöld átalakítása, egy klímaneutrális, bevándorló Németország átalakítása a fő cél. De lehet látni, hogy ennek komoly költségei vannak. A német vegyipar, üvegipar is itt tovább mondhatnám, egy része elvándorol Németországból. Tehát csökkennek a munkahelyek. A Ford-gyár például Szárbrückenbe megszüntette az autógyárát. A BID-vel az a kínai gyárral tárgyaltak, de végül is Szeged mellett döntöttek. Úgyhogy Szárvidéken, ami amúgy is struktúrálisan egy gyenge terület, komoly foglalkoztatási problémák vannak. Tehát egy rendkívül érzékeny, például is van Németország, és hát ezt az átalakítást zöld átalakítás, klimamentesíteni a német ipart. Hogy osszák meg a költségeket? Az állam nem tud újabb összejeket bevonni, mert ezzel kezdtük a témát, és a pénzügyminiszter a kiegyensúlyozott költségvetés ő őre. Ő sem tehet menni. Tehát mindenképpen a lakosságra kell hárítani. De a szociáldemokraták ezt kompenzálni akarják. De hát pénz erre nincs. Tehát egy nagyon feszült helyzet van, a költségvetés újra, elosztására nincsen játéktére. Ebben van tul tulajdonképpen a konfliktusnak a lényege is. És hozzáteszek még egy szempontot, hogy ez az átalakításnál <kül> a CDU programjában is benne volt a választásokon, hogy ez ne vezessen oda, hogy a német ipar kivándorol. De nélkül. De azt látjuk, hogy a német ipar a német exportipar, ami nagyon dinamikus volt és köszönhetően alulértékelt e -e eurónak is, ami ilyen export ösztönző hatást fejtett ki. Ezzel lényegében Németország egy ilyen neomercantilista, hogy mondják, egy olyan kereskedelmi állam volt, aminek óriási jövedelmei voltak, ugyanakkor az Európai Unió belül nagy különbségek voltak a többlet és a deficit kérdésében, a kereskedelmi többletre a kereskedelmi hiányra. Most ez a dolog lényegében lezajlik, és itt a nagy kérdés, hogy ki fogja finanszírozni akkor az Európai Uniót. Merkel idejében, Merkel törekedett minden kritika ellenére, hogy összetartsa az Európai Uniót, minden országot bevonnia a kompromisszumokba, és Németország abban a helyzetben volt, hogy ezeket a kompromisszumokat finanszírozni tudja. Ha a német exportipar, gyengébben teljesítés, ez egy tendenciává válik. Németország, mint termelési telephely már nem olyan vonzó, mint korábban volt. Ez az egész Európai Unió fejlődésére kiható tendencia. De
0: a németek ezzel a felelősségükkel tisztában vannak? A német politika ezzel tisztában van? ha nekik rosszul megy, akkor egy csomó más országnak is rosszabbul fog menni? Beleértve minket is.
1: Igen, tisztában vannak vele, de lényegében pillanatilag kényszerek határozzák meg. Ez a zöld átállási program, amit mondtam, hogy kicsit egy ilyen ökoszocialisztikus, hogy megvannak a tervszámok, mint a régi.
0: Terv.
1: Mit nem szabad csinálni, tehát a fűtési rendszerben nem lehet a régi rendszert meghagyni. Mik a tilalmak, mik a határidők? Tehát 2045-be. Klíma semlegesnek kell lenni, tehát kicsit a tergazdaságra emlékeztető, és a terhek megosztása a nagy kérdés. A koalícióban a, koalíció, a szabaddemokraták kicsit azt mondják, hogy ö, a piacot is jobban be kell vonni ebben a folyamatban, és a technológiai fejlődés hozhat olyan újítást, amivel megsporulhatnánk ezeket a nagy,
0: abban bíznak, hogy majd föltalálnak valamit, ami
1: Igen. Ők technológiai nyitottságról beszélnek a szabad szabaddemokraták, tehát arra, hogy lehetnek olyan technológiai innovációk, amik ezt a költséges utat és társadalmilag politikai nehezen megvalósítható utat azt könnyebbé tehetik.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában kísérlászló a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsoránk készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmetek Exterde Tibor vagyok.